0: Liebe Pressefans und alle, die es noch werden wollen, willkommen bei einer neuen Ausgabe von 1848, dem Podcast der Presse und einer Spezialausgabe zum Brexit aus unserer Redaktion. Mein Name ist Anna-Maria Weiner und wir wollen heute versuchen, das Chaos zwischen London und Brüssel genauer zu verstehen und zwar mit zwei Experten aus unserer Redaktion, mit dem Leiter des EU-Ressorts Wolfgang Böhm und seinem Kollegen Michael Laschinski. Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Es hat uns nämlich immerhin vor kurzem, oder eigentlich glaube ich war es in dem Fall dem Wolfi Böhm, ein Leser in einem Lobbrief postuliert, wer einem dieser Tage britische Politik so erklärt, dass man es versteht, erklärt es falsch. Das fand ich besonders treffend. Wir sind nämlich unerschrocken, wir versuchen es immer wieder. Es ist euer hauptberuflicher Tätigkeit seit mehr als drei Jahren. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir wollen jetzt mal in einem ersten Runde versuchen zu erklären, wo wir gerade stehen und wie es eigentlich weitergeht. Nach der jüngsten Abstimmung im Parlament in in London kann man jetzt aber, glaube ich, einmal sagen, Halloween bleibt Halloween. Ähm, Der der Brexit am 31. Oktober ist auf jeden Fall vom Tisch, Michael, oder?
1: Ich meine, definitiv würde ich mittlerweile nach nach diesen dreieinhalb Jahren, würde ich mich nicht mehr trauen, irgendetwas definitiv zu behaupten in Sachen Brexit, weil, weil wie wir gesehen haben, da geht es drunter und drüber. Das sind äh, wirklich Wolken, die da vollzogen werden. Äh, Insofern definitiv Hundertprozentig würde ich nicht sagen, aber zu 99 ist der Brexit am, am 31. Oktober vom Tisch und es wird ein bisschen länger dauern. Wie lange? Das hängt jetzt in erster Linie von der EU ab, die wird die sich das überlegen muss, aber auch von Boris Johnson, also von der britischen Regierung selbst, die dann sagen muss, in welcher Form sie dem das akzeptieren, also bereit ist, das zu akzeptieren.
0: Ich sage vielleicht an dieser Stelle, weil du definitiv gesagt hast, möchte ich ganz kurz die Leser, die Hörerinnen, Entschuldigung, ich gehe immer noch von den Lesern aus, darauf hinweisen, dass wir jetzt diese Folge, da sind wir heute sehr transparent, am 23. Oktober aufnehmen, also am Tag nach der letzten großen Abstimmung im Parlament und dass wir nicht mehr einbeziehen können, alles, was dann noch weiter passiert. Du hast es schon erwähnt, Michael, jetzt ist mal die EU wieder dran, äh, an euch beide gesagt. Wa- wie genau kann es denn jetzt wirklich weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Also wer ist jetzt am Zug und wer entscheidet dann eigentlich den nächsten möglichen Brexit-Ausstiegstag?
2: Naja, äh, es stimmt schon. Das erste Mal ist jetzt die EU am, am Zug. Also es gibt ja ein, einen Verlängerungsantrag. Boris Johnson hat den widerwillig eingereicht. Und jetzt muss die EU sagen, sind Sie einverstanden? Das glaube ich aber schon. Weil, einfach aus dem Grund, weil sonst sie, wäre sie sozusagen der Buhmann, die jetzt dafür verantwortlich ist, dass Großbritannien ohne Deal austritt. Das will niemand, will aber auch die EU-Seite nicht. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich da einfach einen Rundumbeschluss geben in den nächsten Tagen, dass, dass, es eine, Verlängerung, dass eine Verlängerung gewährt wird. Und da fragt sich jetzt einfach, wie lang. Die Verlängerung ist jetzt im Gerede bis maximal 31. Jänner 2020.
0: Warum? Sagt man jetzt eigentlich dann wieder mal in so drei Monatsschritten? So, äh, normalerweise ist das immer so eine Verlängerung, die
2: flexibel ist. Ja, also so war es so in der Vergangenheit, dass man sagt, bis dahin habt ihr ja Zeit, wenn sie es früher schafft, ist auch super. Ja, ähm, aber äh, es läuft ja momentan zumindest, wie gesagt, wie, wie die nächsten Tage sein werden, das, das wissen wir wie, wie so oft in diesem ganzen Drama nicht. Äh, derzeit läuft es Richtung Neuwahlen in Großbritannien hinaus und äh, die wären halt in dieser Zeit ab, abwickelbar
1: bis, bis Ende Jänner. Vielleicht noch, wenn ich entschuldige, dass ich dich unterbreche, noch eine kurze Anmerkung zu dem, zu dem Fristenlauf. Der 31. Jänner ist eigentlich von der britischen Seite aufgepoppt. Er macht vollkommen Sinn, auch für die Europäer, aber, aber er war Inhalt dieses sogenannten Ban Act, mit dem die Regierung vergangenen Samstag dazu gezwungen wurde, um Aufschub anzusuchen. Dieses Gesetz, das, das Johnson dazu gebracht hat, äh, am letzten Samstag äh, einen Brief nach Brüssel zu schicken, da stand drin, er müsse um einen Aufschub um drei Monate ansuchen. Und dann hat er
0: gleich dazu geschrieben, Äh, er möchte es eigentlich nicht.
1: Ja, er möchte es natürlich nicht. Aber aus der der europäischen Perspektive ist ist es ein Aufschub, der irgendwie kompakt genug ist, um, so wie du gesagt hast, Wahlen organisieren zu können. Aber er ist nicht so lang, dass die, dass die Parlamentarier, die Politiker in London sich wieder zurücklehnen und, und sich denken, na, jetzt haben wir eh so viel Zeit, dann können wir uns eh noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Wollen wir das, wollen wir das nicht, was wollen wir eigentlich und so weiter und so weiter. Also es, der Druck bleibt aufrecht. Aber es ist nicht so, dass es ganz knapp ist. Das heißt, man setzt niemanden zu sehr unter Druck. Aber es ist auch nicht so, dass es ausfragt. Ich habe
0: überhaupt den Eindruck von außen, dass es eigentlich ständig nur darum geht, um die Frage, bis wann Aufschub, bis wann treten wir aus und so weiter. Und irgendwie nicht wirklich inhaltlich um die Frage, wie kann der, der Brexit für, von unserer Seite aussehen? Oder ist das ein Eindruck, der naja, hat, ist da den Kulissen
2: ganz, schon viel? Ganz stimmt es nicht. Das ist, es ist natürlich in der Debatte immer wieder um Aufschübe gegangen. Und auch das ist das, was ja natürlich alle nervt. Ja. Also ich habe absolutes Verständnis mittlerweile für, für jene Briten, die zwar irgendwie pro-europäisch sind, aber sagen, jetzt bitte lassen uns es endlich über die Bühne bringen, weil wir halten das jetzt nicht mehr aus, ja. Äh, Sky News hat, ja, gesagt, nicht, äh, hat, hat jetzt äh, beschlossen, sie machen einen, einen Nachrichtensender ohne Brexit-Nachrichten, weil das niemand erträgt. Für uns ist es auch manchmal schwer, ja? schon, schon dieses Thema wieder neu, neu zu entwickeln. Der, der Leser, der, der gesagt hat, äh, man liegt falsch, indem man das Ding einfacher erklärt, liegt selbst nicht ganz falsch. Das ist ja wahnsinnig komplex und vor allem die Komplexität, äh, Erinnert sich dauernd, ja. Also das ist wie so einer dieser ganzen absurden Spiele, die die mehrdimensional laufen und äh, in dem man eigentlich nicht wirklich voraussagen kann, zum Beispiel was Fristen betrifft. ähm, Und da zurückzukommen, äh, ich traue mich heute nicht wetten, ob wir beim 31. Jänner bleiben oder dann nicht vielleicht eine neue Regierung wieder einen Dreh macht in London und das Ganze äh, vielleicht nicht über ein neues Referendum, aber zumindest in irgendeiner Weise wieder eine Verzögerung braucht.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Michael, du hast ja kürzlich die Mühe gemacht und in einer zuerst mal handschriftlichen Grafik dargelegt, welche Varianten es überhaupt noch gibt die wir dann in eine Grafik für die Zeitung äh, bearbeitet oder übernommen haben. Wie viele sind denn das jetzt wirklich genau? Also was ist da bei deiner ja. Skizze rausgekommen? Ja, das ist,
1: solche Grafiken sind ja immer Momentaufnahmen. Und das ist eine, man muss einerseits, ist eine Momentaufnahme, das heißt, die Ereignisse haben diese Grafik natürlich schon ein bisschen überholt. Zum einen, zum anderen war diese Grafik auch, auch natürlich ein bisschen ein hilfloser Versuch, weil sie streng binär ist. Das war halt so eine Art, wie ein Computerprogramm, wenn A dann das, wenn B dann das und so weiter, gewisse Weichen. Ja, aber die Politik hält sich ja nicht an solche binären Wenn dann das und wenn nicht dann was anderes, sondern sie ist oft kreativ. Das heißt, wir haben diese diese Variante, dass das jetzt so wie das Anfang der Woche gewesen ist, dass die Abgeordneten dem Implementierungsgesetz für den Austritt zustimmen, aber dem Zeitplan für die Debatte des Gesetzes nicht, nicht zustimmen, sondern ablehnen, das habe ich in der Grafik nicht gehabt. Insofern befinden wir uns irgendwo in den Grauräumen zwischen den diversen Strängen im Moment.
0: Wie wahrscheinlich ist denn jetzt von euch beiden ausgesehen der harte Brexit überhaupt noch wenn er jetzt sozusagen sehr unseriös befragt wird von mir. Also, also, ein, ein, ja sagen, also
1: eine Scheidung im Unfrieden ohne einen Austrittsvertrag. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass, es, dass es jetzt deutlich weniger wahrscheinlich geworden ist. Und zwar deswegen, weil sich das britische Parlament zum ersten Mal seit dieser ganze leidige Geschichte vor dreieinhalb Jahren losgegangen ist, sich positiv für eine Variante ausgesprochen hat. Ich meine, das ist, man muss sich das vor, vor die Augen führen bis jetzt, haben die Abgeordneten immer gegen etwas gestimmt. Es gab immer Mehrheiten gegen diese Variante, gegen jene Variante, gegen ein zweites Referendum, gegen ein No-Deal, gegen diesen Deal, gegen jenen Deal. Es hat immer nur mehr negative Mehrheiten gegeben, nie positive. Das ist das erste Mal, dass es eine Mehrheit gibt für einen Brexit. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung, das ist, da sind sie sich sowohl selber auch irgendwie verpflichtet, als auch den britischen Wählerinnen und Wählern, denke ich mir, Insofern auch, die, auch dieses Kalkül von den Konservativen, äh, wo es dann heißt, wir wollen dann einfach raus ohne Deal, um Druck zu machen, um irgendwie uns politisch was zu beweisen, ist in dem Fall auch ein bisschen hinfällig, weil, weil Boris Johnson, der Premier, jetzt eigentlich mit Fug und Recht behaupten kann, er hat gegen eine, gegen eine feindliche Mehrheit unter Anführungszeichen im Unterhaus einen Deal durchgebracht hat. hat einen Deal verhandelt, wo es am Anfang geheißen hat, es sei unmöglich, noch jetzt Nachbesserungen zu verhandeln. Er hat es gemacht. Ob die gut sind oder schlecht, sei dahingestellt. Da geht es jetzt gar nicht um den Inhalt, aber allein um die Tatsache, dass er es gemacht hat. Und aus dem heraus glaube ich, dass, mit, dass da jetzt irgendwie das Motiv, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich schmeiße das jetzt weg und mache das überhaupt jetzt ohne irgendeine Einigung, glaube ich jetzt nicht mehr dran.
0: Ja. Wolfgang, was sagst du?
2: Äh, ich glaube nicht dran, dass, dass, äh, dass es zum Hard-Brexit kommt, einfach aus dem schlichten Grund, weil keine Seite das will. Das will die Britische nicht, das will die EU-Seite nicht. Ähm, da gewinnt niemand was daraus. Äh, es gibt sehr viele Risiken. Ähm, das will, das
0: Boris Johnson ist der unlogisch. Einzige, der sich da noch am ehesten... Boris äh, Johnson,
2: da muss man immer aufpassen. Ja. In der auch in bisher, wie er agiert hat, war das großteils taktisch. Ja. Er hat diese Dinge einfach taktisch am Leben gehalten, um zu drohen, um Druck zu machen. Er hat in so vielen, seitdem er eigentlich äh, Premierminister ist, immer wieder taktische Manöver gemacht. Also wir erinnern uns an die. Beurlaubung des Parlaments zum Beispiel, reine taktisches Manöver, das natürlich dann auch als solches aufgeflogen ist. Ich weiß nicht, oder ich ich ahne schon zumindest, dass auch jetzt, wie er agiert, dass er diesen Antrag für dieses Gesetz wieder zurückzieht, auch wieder ein taktisches Manöver ist, eben um Druck aufzubauen, um gewissermaßen sich darstellen zu können, als der, der wirklich den Brexit liefern möchte.
0: Meine nächste Frage ist vorgegebenermaßen ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ähm, weil Wolfgang, du bist ja seit äh, 1994, wenn ich mich richtig erinnere, EU-Berichterstatter, und meine Frage ist jetzt: Hast du eine solche intensive Zeit schon einmal erlebt? Und ich gehe davon aus, so du wirst sagen: Nein. Aber deswegen trotzdem konkretisiert: Was ist derzeit so speziell und hast du eine vergleichbare Zeit in diesen fast 25 Jahren? Nein, es ist absolut
2: einmalig. In der, in dieser Art, es ist es absolut einmalig, weil sich das so wie ein Gewitter ständig um, um, herumdreht, ohne, ohne richtig loszugehen. Ja? Also man sieht immer die Wetterleuchten, aber aber irgendwie äh, geht es nicht los. Es gibt allerdings schon eine eine insoweit vergleichbare Zeit. Wir haben sehr intensive Probleme gehabt mit Griechenland, also in der der Schulden- und Finanzkrise. Da ging das auch über viele Monate, auch über viele Monate ohne wirkliches Ergebnis, mit immer wieder neuen Sondergipfeln, Sondertreffen, neuen Ansätzen, dann zum Beispiel auch in Griechenland ein Referendum, immer wieder Verzögerungen. Und das hat mich schon manches Mal daran erinnert. Ja, auch damals bekommt man auch als Journalist das, dieses mulmige Gefühl, äh, da sind welche an der Macht, die nicht wirklich an einem Ergebnis interessiert sind, sondern eher an diesem Spiel wie geht es hier technisch weiter.
0: Oder auch teilweise, ich habe immer den Eindruck von außen betrachtet, wirklich überfordert sind. Also ich meine, gab mir auch jetzt in der aktuellen Situation so viele Dinge, die ja Absolut. neu waren. Also einfach auch plötzlich eben Regeln, Fristenläufe plötzlich wirksam werden, von denen man ja seit der Nein, Entstehung fair der sein. EU nichts
2: genau, gebraucht gemacht hat. Da muss man auch fair sein gegenüber diesen Politikern. Das ist ja eben so komplex. Und das sozusagen dann stringent durchzuziehen, auf eine Weise, wie sie den meisten Menschen dann gefallen soll, ist fast unmöglich. Ja, also äh, der Anspruch ist immer so, ein Politiker muss das können, und muss das können. Ähm, da, da glaube ich, setzt man auch zu viel voraus.
0: Jetzt möchte ich ganz kurz an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, dass ihr zwei Kollegen habt, die euch auch im täglichen Alltag unterstützen. Natürlich tatkräftig, das ist einerseits der Oliver Grimm, der in Brüssel sitzt und unser Korrespondent ist schon relativ lang und andererseits Gabriel Rath, der in London sitzt. Aber vielleicht könnt ihr den Lesern auch noch ein bisschen und den Hörern und Hörerinnen ein bisschen erzählen, wie ihr euch das auch aufteilt, die Arbeit in Wochen wie diesen, die so intensiv sind. Also wer ist wofür zuständig? Ich meine, es war Gott sei Dank nicht nur das eine Thema Brexit, sondern zum Beispiel auch die Entstehung der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen und so weiter. Aber vielleicht wollt ihr da ein bisschen erzählen.
1: Ja, der Wolfgang macht die Arbeit. Ich ich drücke (lacht) mich meistens.
2: Nein, so ist es auch nicht. Ähm, Nein, wir sind dadurch, dass wir ein kleines Ressort sind, teilen wir uns das eigentlich sehr effizient auf. Es ist so, dass Gabriel Rath einmal derzeit unser Korrespondent in London eine wirklich wichtige Rolle für uns spielt, Ähm, Er muss eigentlich irrsinnig schnell immer agieren, weil es eben fast täglich neue Wendungen gibt. Das heißt aber auch oft, dass wir die Geschichten noch untertags dann verändern, dass wir auch die Bedeutung der Geschichten verändern, weil plötzlich wieder äh, entweder eine Verzögerung gibt oder eine neue Wendung, die zum Beispiel auf Seite 1 gehört. Da, da ist es einfach, da ist eine wahnsinnig intensive Zusammenarbeit mit dem Korrespondenten notwendig. Oliver Grimm macht, macht die EU-Seite, das heißt, unser Korrespondent in Brüssel ist dann eben nicht nur für, für die anderen EU-Themen, sondern natürlich auch für den Brexit zuständig. Der beobachtet zum Beispiel die Verhandlungen, wenn in Brüssel wieder Verhandlungen wie in der vergangenen Woche laufen, dann ist er dabei und, und berichtet darüber und analysiert natürlich auch die Effekte für die EU. Und, äh, und den Rest teilen wir uns auf, auch also sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, weil wir sozusagen äh, Playing Captains sind in dem Spiel.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: <lacht> Zum Schluss dieser, des ersten Teils dieses Spezials über den Brexit aus der Redaktion will ich gerne von euch beiden wissen, ob der Brexit aus eurer äh, warte und eure Perspektive eigentlich etwas Gutes hat und also was Gutes hat?
1: Ich Also aus meiner hat er nichts Gutes, aber ähm, ja, dabei belasse ich es. Also er hat nichts Gutes. Meine, es
0: wurde ja immer wieder auch behauptet, der Parlamentarismus, man, der ist so lebendig wie nie in England, und das ist irgendwie auch toll zu sehen. Und so. ach, du
1: meinst, ach so, ja, vielleicht aus der Perspektive, ich glaube, für die äh, sicher für alle, äh, alle, alle Dienstleister, die das englische Unterhaus bedienen, ist das ganz toll. Es ist super fürs Geschäft, also Catering und Fotografen <lacht> und so weiter. Also Das, 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 das glaube ich schon. Äh, ansonsten ja, also anders man kann auch einen lebendigen Parlamentarismus haben ohne den Brexit, ist jetzt meine, meine Überzeugung.
2: Also wir werden es live erleben, dass wir nicht immer einer Meinung sind. <lacht> äh, es gibt sehr wohl, glaube ich, positive Effekte, okay. äh, vor allem ein bisschen für den Zusammenhalt eben, äh, der einfach dadurch etwas gestärkt wird, das nicht. weil der, der Brexit einfach als, als da tritt erstmals ein, ein Land aus, ähm, da hätte es auch dazu führen können, dass man dadurch die EU zerreißt. Entweder, dass es andere Mitgliedstaaten da mitziehen oder sich gegense- gegenseitig ausspinnen lassen durch eine Politik aus London. Es wurde sowas auch versucht. Also dieser Zusammenhalt ist überraschend dadurch gestärkt worden. Und das, das empfinde ich eigentlich als positivsten Effekt. Das heißt nicht, dass der Brexit an sich positiv ist. Also er wird in jeder Form, ob er jetzt hart kommt oder weich, wird auf beiden Seiten etwas kosten und, und keine Vorteile bringen.
0: Gut, vielen Dank einmal fürs erste, Michael und Wolfgang, für diesen Hintergrund zum Brexit. Das war es aber noch nicht, weil, wie ich schon angekündigt habe, ist das diesmal eine Spezialausgabe aus der Redaktion und es gibt einen zweiten Teil, in der wir über die Folgen des Brexit und auch die Frage, was es für Österreich und den Rest der EU heißt, reden möchten. Ich sage jetzt aber mal danke fürs Kommen für den ersten Teil und danke fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast einfach dort, wo ihr gerne Podcasts. Hört, gute Feiertage und bis zum nächsten Mal.
2: Wiedersehen.
1: Goodbye.